0: 收听 SBS 找到家的感觉，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话节目。接下来我们为您带来的是现场说法听众热线节目，我是海伦。最近几天啊，各大媒体有关 Optus 用户数据泄露事件的报道可谓是铺天盖地，吸引了无数民众的关注。在今天的现场说法听众热线节目当中呢，我们将邀请到。奥合绿业管理合伙人林慧明律师来聊一聊 Optus 用户数据泄露的话题。林律师将从本案出发，介绍一下数据保护和网络安全方面的法律法规，以及公司和用户各自应该承担的法律责任和理应拥有的法律权利。个人信息被盗究竟如何是好？欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。好，首先让我们来连线本期节目的嘉宾林慧明律师。早上好，林律师。哎，林律师，您在吗？啊，好像我们这边的线路是有一点点的问题哈。<好>哦，林律师回来了，好<笑>您好，林律师，哎，欢迎林律师做客我们的节目哈。那么最近啊。这个澳大利亚第二大电信公司 Optus 的用户数据泄露事件在网络上引发了轩然大波，而据说呢，类似的事件已经不止一次在 Optus 公司发生了，啊、呃，只是这次波及的范围更广，影响的人群也更多。那么林律师，您能给我们简单回顾一下 Optus 用户数据泄露的历史吗？
1: 哎， hey, 好的，没问题。呃，其实这一次呢，像您说的，他已经不是第一次的信息事件泄露了。嗯，我们在二零零八年，包括二零一四年的时候，都相继爆出过 Optus 公司啊泄露了大量的数据，影响人数呢多达四十万人。那二零一五年的时候呢 ，Optus 呢也向澳洲隐私专员啊。呃，我们之后会多次提到的一个隐私协会的一个保护的一个协会，承诺啊，他会保护客户信息，但没有想到的是，在仅仅的七年之后，也就九月二十二号，我们两个礼拜之前，奥奥 p t u 作为澳大利亚第二大的电信公司呢，它遭到了历史以来最大的一个网络攻击，那么并产生了大量的数据泄露，涉及啊九百八十万的奥 p t u 客户，这其实将近了澳大利亚人口的。百分之四十，也被称为啊澳大利亚史上最大的数据泄露事件之一了，并且呢，他呢 ，Optus 也在二十九号终于确认，在这一次的被盗信息当中，还包括了三点七万个医疗保险 Medicare 的信息，也包括了一直到呃我们上个周末，也包括了有将近这个无数个，现在還没有具体的一个数量的一个驾照信息，但是已经有多。呃，超过几百万的人表示自己的驾照信息其实已经可能被在透呃这个泄露的这个危险当中。嗯
0: ，那么这个 Optus 公司的用户数据是如何泄露的呢
1: ？是的，感谢您这个问题。我们都说 Optus 的应用程序这个接口啊，它不需要授权，也不需要验证，在使用过程当中。那么这也意味着，任何知道这个端点的人啊，都有可能从这个 API。来去哦，应、呃、用程序接口当中来获取信息。那么也就是说 ，Obs t 他在这个还没有确认黑客是如何截取信息的，但是呢，他却坚称是由复杂的攻攻击而导致的这个数据泄露。那我们的内政部长呢说，此次的数据泄露呢是由于 Obs t 内部的一个漏洞。那么虽然我们的这个最、呃、最终的这个呃真实情况或者是。泄露的原因啊还没有被表明，但是呢 ，OpenS 本身的这个问题，它已经是一个历史的泄露事件的问题了。呃，并且当这个应用程序接口不需要授权的时候，想要获取这些信息系统的并不难。那么现当然现在这个接口已经下线了，但无疑这样的应用程序接口已然成为一个漏洞去。透露了很多人的个
0: 人信息。嗯，由此可见，这个 Optus 公司在用户数据管理上确实是存在着很大的问题啊。那么现在我看到我们的这个、嗯、已经有三位听众这个打进电话来了。我首先呢，想要接听这一位叫呃徐先生啊
2: 。呃、是，呃徐先生您在吗
0: ？呃、哎，您好，呃、早上好
2: 。啊，早上好。那个请教林律师哈。Oh. 那个我们呀、啊、有产品啊，从这个国内哈、啊，这个卖到澳洲，然后在在澳洲这边有代理商。那这个产品刚开始的游戏规则是，这个货从国内出来以前，他们先付五十个 percent。然后呢，这个他们将来把货卖掉以后，再把尾款五十 percent 那个还给我们，就是说付给我们。刚开始他有照这样做，但是后来呢，他现在不不打算再代理的。所以呢，他后来把这个货卖了以后，尾款呢五十块钱就不付了。然后呢，他提出说，他在这边呢，这个卖的这个这几年之间呢，工资都要给我们扣了啊。还有比如说那个产品啊，放在什么地方啊？那那那个费用都要我们来付，那这样可以吗？如果想要跟他起诉，第一个这是债务呢，啊啊，或是用什么方式跟他这个起诉？第二个呢，这个是要打国际官司呢，或者在澳洲请这个律师
1: 来，好像说起诉就可以了。好，谢谢。哎，好的，没问题，谢谢您徐先生您的问题啊、哦，您的问题呢应该涉及到关于这个代理合同的这个问题，并且可能涉及到中澳这个跨境诉讼或者跨境纠纷解决的问题。嗯、那在当中呢，您提出了对方呢他可能没有付尾款的百分之五十的一个原因,因是对方。呃，有是呃辩解说应该有工资啊，或者存储的一些额外的费用应该在里面去扣除，那么这个可能就要回到两方面，一个是回到代理合同方面，看代理合同当中是否有约定工资跟一些存储的额外的费用应该被扣除；第二个呢，可以回到过往的商业，您跟他的商业实践当中，看在过往的商业实践当中他是否也有扣除这些费用，如果二者皆无。那么我认为他在这一次的交易当中，把您百把一些钱啊50 ，从百分之五十扣除或者不付给您，那可能是没有一定的法律基础或者不合理的。那因此，如果两者皆无的话，您可以考虑去起诉他。那么起诉呢，往往啊是在这个呃两种，一种呢是合同当中会有约定，大家在哪个法院去起诉，是否有司法管辖权；另一种如果没有约定的话，就是在被告的这个所在地。那要看被告所在地是在澳洲的每个州啊，还是在中国的某个城市啊等等。那一般呢，我建议在跨境的纠纷解决当中啊，您可以先考虑跟他有个仲裁。仲裁是在跨境纠纷解决当中使用比较多的一种纠纷解决方式，可能会比诉讼啊更加的高的性价比，或者是这个更快的时间帮您解决。您可以考虑这个上海的或者香港的。或者新加坡的或者澳洲的一些仲裁服务，而不是直接安排诉讼，可能能更快、更经济、划算的帮助到您解决这个问题，曲先生。那那请教，这个所谓仲裁就是 mediation 是不是？哦、呃，仲裁是 arbitration， mediation 是我们说说调解，调解可能更多适用于境内，呃，境外可能有更多的仲裁机构来帮助您 arbitration。对，您可以您可以先打仲裁这个字。或者您就打香港或者澳洲仲裁的、嗯、呃，古英文谷歌可能收到
0: 。对，需要到网上去搜索一下了。好的，谢谢许先生。谢
1: 谢。好，非常感谢您支持。哎、好，谢谢。
0: 好，也谢谢林律师的解答。欢迎您继续收听 SBS 普通话节目为您带来的《现场说法》听众热线节目，我是海伦。那欢迎您继续拨打热线电话 1300799323， 参与节目咨询法律问题。那刚才呢，林律师也跟我们聊了一下啊，呃，介绍到呢，就是 Optus 公司在用户数据管理上啊存在这个内部漏洞。那么，用户信息泄露究竟会造成什么样的后果呢？
1: 哎，好的，谢谢。呃，我们的诈骗分子啊，在可能会使用我们的个人身份信息啊，去贷款或者申请信用卡等，在我们根本不知道的这种情况下，一旦他们掌握了我们的姓名、出生日期、居住地址以及婚姻状况。等等这些个人信息。那么以下呢，来自一个受害者格 l o r 的故事。那么，二零一九年的时候格 l o r 发现自己的银行卡少了七千澳币，他就马上打电话给给银行啊，才发现是一位女士呢冒充了他，告诉银行呢自己需要去取现金。格 l 亚说，这一次的问题充其量是人为的失误，他自己泄露信息。后来啊，他才知道他自己的信息呢是从某位房产中介那边泄露的。但呢，从2019年到至今的三年内啊，这样信息泄露的问题呢，其实使得他已经非常的困扰了。他名下呢多了好几个不明银行的账户，还有比如说 b u y Now 啊、Pay Later 啊等等的不明消费的账户，还有一项呢针对他的税务诈骗罪的一些指控。而现在呢，他又是 Optus 信息泄露案的受害者之一，也就是说。我们自己的个人信息泄露啊，大家其实不能去小看它，因为有可能只要有人掌握了我们的姓名啊、身份啊，包括我们的驾照信息等等，就有可能利用我们的个人信息去开一些银行账户啊，去做一些不明的登记啊等等，使得我们的个人信息啊被盗用或者不法的用途了。嗯
0: 确实如此啊！除了对这个呃 Georgia 的经历深表同情之外，我也感到这个个人信息泄露似乎并非歧视啊！大家平时稍有不慎，可能就有可能会成为这个信息泄露的受害者。嗯、那么，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话节目每周二早上八点十五分为您播出的《现场说法》节目。那我们呢，呃，继续来接听几位。听众的电话，这一位是周先生。您好，周先生
3: 。嗯，你好，早上好，九持好。早上好，你好、呃，李律师好。我想问一个问题，就是我车给撞了，索赔的事。哎、呃，我车呢是给垃圾车碰了，有证人，然后因为这样我就没有报警，哎、呃，我直接找看守，看守说马上要我打拿两份报价单。我拿了给他，但是过了几周，他回答我呢，说我们没有派车过那边就算了。我现在想，我现在到警察局报警行不行呢？还是有什么手段可以对他索赔呢
1: ？哎，好的，谢,谢您的问题啊。那首先呢，我认为您有以下几个步骤非常重要啊。第一，像您所说的报警，这非常重要，这是发生车祸之后的第一步。嗯报警先，如果是严重的话，警方、交警肯定会马上到。那如果不严重啊，交警也会在电话当中指引您怎么去解决这个呃这个车祸事故。那第二个呢，就是您的车辆或者您个人呢，可能已经产生了一些损害。那如果车辆有损害的，那麻烦您要安排这个修车和报保险。先有自己的保险公司，那当然对方的保险公司我们要去理赔了。但是第二步，先是定损自己的车辆损失，第三步，那定损您自己。也就是说，您是否有身体的不适，你应该去及时的就医啊。这三步首先是非常重要。如果您个人有非常严重的这个，比如说不舒服啊，那您现场要马上去报警。啊，不，抱歉，拨打救护车，拨打救护车。那么，呃，一旦这三步是现场您要做的，都做完之后，好了，我们安定下来了，那我们现在就要去沟通对方的保险事宜了。那。CTP 啊，也就是我们说第三方责任保险，那这是原则上是强制保险的。如果对方是有造成您人身的这个损失或者伤害的话，那对方呢是有义务要对您去做这样的第三方的这个强制险的。那第三方强制险，您直接是对应他的这个保险公司的。那么这样的保险公司会去定责，是否您有一定的这个。呃，事故的这个责任，以及是否那辆垃圾处理车它有一定的车辆事故责任。如果那样的车辆事故车是有一定的责任的话，那您就可以主张您的损失，包括什么呢？包括您自己的个人人身的这个伤害，包括这个您的误工，包括您的这个伤害对您未来的工作可能会产生的影响，您都可以向他索赔的。嗯，好。
0: 好的，好谢谢周先生
1: 。接下来这
0: 一位是张先生
2: 。哎、大家好。您好，张先
0: 生，嗯、早上好，请说
2: 。我有个问题，我已经报了警了。这个这个 scan scan 啊 scan 啊啊，诈骗啊。那么以后呢、啊，嗯、对方呢用我的 license 呢、啊、去做外事犯法的事情。那么我有我有没有影响到我我们呢？因为我已经报了警了，我我把这个 license card number 改了，但是 license number 又不没有改，他、哦、因为呢他们说很难改的，而且要付钱的，所以我就不改，我就改了这个 card number。那么以后会有什么法法律的事情发生呢？给人家利用的，我们要不有有
1: ,有受到影响呢，还是没有？好的，谢谢您，张先生。呃，首先、啊、我认为您的法律意识特别强啊，就是这个事件之后，您已经第一时间去呃处理一些证件的这个更新了。那么您的 ID number 呢，可能没有更改，嗯、但是您可能会注意到上面的有效期跟截止日其实已经发生了一些更改了。啊、呃，如果有必要的话，您也可以将这个联系地址啊。做一定的这个更改。那么对于一个普通的老百姓来说啊，其实您能做的，其实您已经在做的了。那么同时呢，您还可以去一些政府的网站啊，包括 Money Smart， 包括 ID Care， 包括 Do Not Call， 这些政府，这些是政府的网站、啊，您可以在上面再去登记您的信息。那么有关部门呢，就会知道，哎，您的信息呢，其实已经发生了一些修改。包括独 o 的 o t Call， 您也可以去查，呃，去登记。也就是说，有一些、有一些不法机构或者通过这些事件拿到了你的电话或者个人信息，他们想打给您进行诈骗或者短信发给您进行诈骗。但独 o 的 o Call 呢，是个很好的政府部门的一个。电话呃，这个未知来电或者垃圾来电的一个过滤的一个系统，才能帮您过滤掉一些呃不好的一些来电信息。所以这几点呢，我是认为您还可以再去申报的。那在之后呢，我会建议您再去各个银行啊，包括政府部门，啊，甚至这个孩子或者学校单位啊，去再去更新自己的信息。因为呢，呃，不仅这个不法不不不法之徒啊，他可能会发送短信给您，那也可能会用您的信息啊伪装成号码发送给。其他的相关关联方，可能您这个通知啊，我们可能会做到更全面的给到这个您身边的一些利益关联方，让他们也有一个警觉。但我认为您第一时间已经改了自己的身份 ID 了，这个特别好。那刚才我们说说的这几点，我们再去做到，希望能更好的保护到您的个人信息安全
0: 。好的，谢谢张先生。接下来这一位是呃陈先生，您好，陈先生。啊，你好，你好啊，早晨好，早上好，请说。你好
3: 啊啊，呃，律师，早晨好，我想请教呢，我跟朋友呢合所拥拥,拥有一块农地，就这块农地呢，大概在在三个月前签了出售合同，呃，就签了合同之后呢，就是买家呢。就给了付了定金，付百呃百分之十定金， <Okay. S 1> 那么呃那么这个合同呢是合同呢是两年，那么、呃、签签了合同之后他就付了百分之十，那么第二年呢 <Okay. S 1> 就合同签下就是说啊、呃、第二年呢再百分呃付百分之那么。这样子呢，那么第呃第二两年 settle， 那么这样子呢，我想请教，这这个这个合同哎，就带有租约的，对，租约呢是每一年签一次，那么我想请教呢，就是啊、呃、在这样这种情况情况下呢，我们是。这不是，呃，呃，一年之后，我们呃再跟那个租租呃租客呢再签签多一年。那么签签了之后，那么技术签下去，签到 s e t 的时候呢，就是呃 s e t t 前呢，就是这个租金呢还是我们收。那么以后就。是那个呃，买家收是不是律师？哎，好
1: 的，谢谢您的问题哦、啊。呃，啊、除非您的合同里面有特殊规定啊，不然所有的这个收益，啊、包括这个呃 outgoing， 就是我们的杂费的支出啊，原则上呢、啊、是以交割日为个时间点的，也就是说交割日之前由卖家来享受这块地的收益，包括租金，由卖家来支付这块地的支出。嗯嗯比如说税务啊、市政费啊等等，那么以交割呢点为点为这个基准，交割日之后就由买家来享受这个收益，只承担这个支出了。所以您刚才理解是正确的。交割之前呢，原则上呢是由您来获得这个租金收益的。哦
3: ，那么我我就总是在交个钱，呃，这些
1: 收益都都是我的。啊，哎，是的，那当然，除非合同有另外约定啊，你要回到合同里面再看一下，如果没有，那就按照原则来。就是，还有呢，我想请教律师呢，就是还有这个保险
3: 费呢，呃，还是我们买，还是
1: 呃买家买呢？哎，好的，谢谢您的这个问题哦，这个问题是关于风险的转移啊，呃、澳洲各个州呢可能都会有不同的约定。那么像有些州就是约定风险是在交割的时候从卖家转移给买家，有些州呢就是约定从合同日开始风险就从卖家转移呃就从,转移,呃就从转移卖家转移给买家了，所以有点不同。但是这里呢，我会认为我会建议啊您继续买，为什么？因为一年的保险的费用呢可能不高，几百或者小几千，但是它带来的安全呢可能更加更加的让人啊。就是有这个必要，以以以防万一嘛。那这种情况下呢，我会建议您呢，把它给买下去。就算风险已经转移给买家了，但假设发生一些天灾人祸啊，我们也不需要把所有的这个希望啊寄希望于买家，因为买家也是个体，万一他也承担不了的。如果没有保险的话，保险公司也会继续的保护我们，所以我会建议您啊，先继续买下去。特别是对于您这个两年的长交割。我建议你要继续买下去哦，万一买家的经济状况发生一些变化的话。谢谢。哈哈好的
0: ，<是>谢谢陈先生。谢谢谢谢谢谢那接下来呢，我们会继续接听听众的电话。这一位是李先生。您好，李先生
1: 。啊、呃，早上好。早上好
0: ，请说、嗯。想问一下那个，我替朋友问一下一个
1: 情况，就是我朋友现在有这个。嗯、um, ，C R O without conviction， 就是如果在 C R O without conviction 的情况下，对生活有什么影响呢？或者对以后工作、就业有什么影响呢？您说 C R O without conviction？ 对对对。呃，非常抱歉，您可以再明示一下是哪方面的法律？就是呃、uh, conditional release， 呃、uh, ，release order without conviction。就是、哦、您说的是关于家暴类的是吗？对对对。OK， 好的，了解了。呃，首先啊，家暴类的，它是……我、呃、再请问一下，您是在哪个州？嗯、呃，在新州。在新州，嗯、好的，没问题，请。呃，首先呢，您可以我们用一个呃比喻啊，来比喻这个 order 啊。这个 order 呢，它不是一个刑事的判例，它没有任何的犯罪证明，它在您在做 criminal check 的时候查不到任何的犯罪证明，它也不是一个刑事记录。它也不会有任何的这个报警的这个呃这个影响后果在里面啊，但是呢，它比您闯红灯要更严重一些，它也高于一个行政记录，它是一个民事的一个记录。这个民事记录呢，更多是对应这个保护人应该对他做一些应该 order 里面约定的事情。常见的有什么呢？常见的有 good behavior 良好行为，常见的有不能联络，不能网络跟踪。不能靠近他的住所或者是工作场所等等，这是常见的 O 的内容。但是 with a,、uh, without 呃呃 without admission 是什么意思呢？就是说我们认可这个 O 的本身，我们愿意接受这个判令里的这个条件，但是我们不愿意接受这个判令的背景事实，比如说这个保护人告诉法庭他打我了，他跟踪我了，他对我有性暴力等等。我不认这个事实，这个事实没有证人，也说不清楚了。但是我不想因为这些事实而浪费更多的司法成本，或者去解释。我又愿意接受这个判决，但是我不接受这个事实，这是一个选择。因此 ，consent without admission 是一个很多在家暴当中的一个选择，就帮助啊这个被告人去接受这个判令，但是不接受这个事实，但是没有任何的犯罪记录。但要注意的是，如果再违反这个 order 的里面的内容，比如说我又去跟踪了，又去破坏了一些良好行为，那这时候就会引发出犯罪行为了。也就是说，只要我不违反，就只是一个民事判决；但是我违反了，就是一个刑事刑事责任了。所以这是要注意的。所以对您对这个呃被告人啊日常的不会有任何的影响，找工作啊贷款啊，不会有任何的影响的。嗯、但是一旦这是对工作没有影响。对找工作是没有影响的，但是如果雇主向您提出了这个问题，说“请问你身上有什么 o d e r 吗？”那就要如实的揭露了。如果不如实的揭露，那雇主就有可能因为隐瞒信息而去安排解雇了。好
0: 的，谢谢李先生的电话
1: 。哎，谢谢您
0: 。好的，那呃，林律师，我们再回到这个 Optus 用户数据泄露的话题啊。嗯、啊，刚才呢，您也给我们介绍了很多，那我也很想其实了解一下，从澳大利亚的法律层面而言，啊，像 Optus 这样级别的公司在数据保护和网络安全方面需要遵循哪些法律和法规呢
1: ？哎，好的，谢谢您的问题。那么，呃，一九八八年的澳大利亚呢，它其实就颁布了这个隐私保护法。呃，这个保护法制的替洗呢，也经历了多轮的修订和完善。嗯，我们比较现行的呢，我们有十三条澳洲的隐私原则。那么这样的隐私的原则呢，是适用于政府机构或者年营业额超过三百万的企业。当然，我认为呢，也是适用于 OBS p 这样的大型的这个企业啊。这样的原则呢，是在保障客户隐私的同时呢，又不给机构或者企业去增加额外的一些负担。我们来看一下具体的是哪些是三个原则，比如说公开透明的管理个人信息。允许用户匿名或使用假名，征求用户同意之后才征集客户的信息；处理未征求用户同意取得的用户信息；通知用户其个人信息已经被收集、使用或披露个人信息；针对用户具体用户的这个信息啊进行直接营销；嗯，跨境披露个人信息，使用披露政府的相关信息；个人信息质量的这个收集。然后个人信息安全度的保障、获取个人信息和纠正个人信息，这十三点原则呢，是适用于 OpenS 这样的大型的这个机构的。但我们这样听下来啊，哎，会觉得这十三条原则，也会觉得个人在没有做一些、没有征得个人同意的情况下，信息啊，原来也会被同意和取得，这其实就引发了一定的这个争议，就是说我们的个人的隐私保护信息。包括原则，包括法律是否应该更完善
0: 呢？嗯，好的，谢谢林律师的介绍。那我们这边再接听一位听众的电话，这位是何先生。喂，是我吗？哦，是何女士，不好意思。啊、您好，啊、何女士。你好
1: ，你好，早上好啊，律师好，我想咨询一下关于呃遗嘱的问题，可以吗？嗯
0: ，当然
1: 。哦、啊，我想问一下，情况是这样的，我爷爷呢几年前呢就过世了，那过世之前呢他就已经立了一个遗嘱。就说他有个房产在中国，那然后呢，他就说把这房产呢会平均分给他的四个子女，嗯、呃，现在我有一个问题就想问说，因为可能是疫情的问题吧，房子一直没有卖掉，那我想问一下，嗯、呃，我是其其中一个子女，我可以要求
0: 去把它卖掉吗？还是我可以有什么方法
1: ？哎，好的，谢谢您的问题啊、哦。现在情况下，其他几个子女都是在中国是吗？
2: 呃，没有两个，两个在中国，两个在澳洲
1: 。好的，但不动产是在中国
3: 。啊、呃，对
1: 。哎，好的，您涉及到两方面啊，一方面是有纠纷，一方面是没有纠纷。如果没有纠纷的话，您可以提出来，然后征得几位的同意，然后一起有个委托书，再委托国内的某一方进行这个出售，然后根据遗嘱进行分配，这是比较简单的方式，就是无纠纷。如果是有纠纷了，就比较麻烦了，因为刚才听起来有三到四位这个呃遗嘱被继承人，如果有纠纷了，可能有些人想在现在卖，有些人不想在现在卖。如果这种情况下，就可能需要在遗嘱这个不动产所在地的法院进行这个诉讼了，来达成一个最终的结果，来得到这个最终的这个卖与不卖的一个结果了。所以分为有纠纷跟无纠纷两种大的方向的处理方式。
0: 哦，好的，所以有纠纷就一定要在当地法院，就是要回中国，嗯、对吗
1: ？对，这个呢是比较高效能解决这个问题的方式。嗯
0: ，好的，好的，好的，非常感谢何女士的来电啊！谢谢但是呢，呃，我们的节目也要接近尾声了。听众朋友们，感谢您在清晨的陪伴，也非常感谢林律师做客今天的现场说法听众热线节目。由于法律问题复杂，因人而异，本节目仅供一般性参考，无意提供任何法律建议，具体还请咨询专业的律师。我是海伦，感谢您今天上午两小时的陪伴。明天同一时间我们再见。接下来是两个小时的中文广东话节目，欢迎您继续收听。